0: Sie ist die erfolgreiche Kartoffelernte, die wir jährlich im Osten bei Karls Kartoffelhof feiern. Miss Ivanka
1: Und er ist diese Himbeersahnetorte mit ganz vielen Kalorien, die man sich nur zum 50. Geburtstag gönnt. Because fuck it, I'm 50. Robin Solf.
0: Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig Waren Podcast. Podcast. Staffel Neue 8. Woche. Oh Gott, ja, ja. Neue Woche, oh. neues Glück, Gag. Der Podcast ist zurück und ähm. Das ist jetzt eines der letzten Male, das die wir so das sagen weird, auch werden. Das ist so weird auch zu
1: sagen. Wir sind oh in der letzten Gott. Staffel dieses Podcasts angelangt. And wir we haben mean noch it. genau acht Folgen. Ja. Dann ist es mit vorbei. Hier. Crazy. Ja, wir hören fast gleichzeitig auf mit Drag Race Finale. Fast gleichzeitig. Oh ja. Und bis dahin werden wir auf jeden Fall noch alles verfolgen, was passiert und euch jede Woche hier den Tee liefern und die Themen. Wir haben uns aber auch vor allem bei der achten Staffel äh, zu, äh, zum Ziel gesetzt, dass wir so ein bisschen resignieren und vor allem auch die Kommentare von euch lesen bzw. vorlesen und eure Geschichten, die ihr uns zahlreich geschickt habt,
0: was mich sehr freut. Mich auch. Das ist schon süß, dass das. Also, lass uns vielleicht, du, du bist gleich so out and about, so direkt oh, ja. drin. Lass uns vielleicht einfach mal so ein bisschen jetzt kurz, wie es uns jetzt gerade so geht, wie es war. Ich wollte erstmal kurz sagen, zu unserem Intro. Ja. Ich habe das falsch gesagt, es gibt gar nicht Karlskartoffelhof. Es gibt den Erdbeerhof. Ja, das ist der Karls Erdbeerhof. Aber hat. was es bei uns gibt in, in, ich weiß nicht, ob das ein Ostding ist oder ob es das überall in Deutschland gibt, müsst ihr mir mal sagen, es gibt das Kartoffelhaus. Das ist das? Es gibt in mehreren Städten so das Kartoffelhaus und das ist einfach ein Laden, da ist halt jedes Gericht mit Kartoffeln. In und das Berlin so gibt Fette... solche Läden, wo
1: es nur Kartoffelgerichte gibt ja. und die
0: sind arschteuer und ich denke mir so, Kartoffeln sind doch das günstigste, was ja. es gibt überhaupt. Ja und ich kannte damals beim Rudern einen, der kam aus Wittenberg und seine ja. Eltern haben äh, das, das Kartoffelhaus mitgegründet und das war für mich ein Star.
1: Und du bist ja umgangssprachlich eine Kartoffel. Ja, würde du bist man so jetzt sagen. durchwegs deutsch, alles Kartoffelk ist deutsch, ja. habe ich gehört. Hab ich ja, sagen du bist dabei. Gibt es das in Österreich auch? Sagt man es Österreicher irgendwie eine, ein, ein Gemüse? Wenn der Nein, man sagt
0: einfach, so. ihr seid rechts. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zu Gag der Podcast, der achten Staffel. Mein Gott, was soll oh. man sagen. Um, wir hatten eine wunderschöne Jubiläumsfeier. Um, können wir, davon, wir darüber kurz letztes reden? Jahr ja, um, letztes Jahr gefeiert haben. Ja, letztes Jahr gefeiert haben. Ja, dieses Jahr Zum auch. vierten Mal jetzt gefeiert haben. Und um, es war ja nicht nur auch die Jubiläumsfolge, es war ja auch sozusagen die Bekanntgabe. Und das muss man jetzt mhm. schon mal sagen, Es wusste ja niemand Bescheid. Es war die Bekanntgabe des Endes von Gag der Podcast. Das stimmt. Und
0: das finde ich, find ich crazy. Und vielleicht können wir unseren kleinen Werbeblock hier gleich, hier gleich einbauen. Ja. Denn wie die Leute das mitbekommen haben, war nicht, dass wir uns auf die Bühne gestellt haben Nein. und einfach gesagt haben, hey, es ist jetzt vorbei. Nein, wir haben eine ähm, Doku prämiert. Ja. Und, ja, Can't übernehmen? Stop, Won't
1: Stop Changing the Game, oh. die neue Doku von Nix Professional Makeup auf dem YouTube-Kanal von Nix Professional Makeup Germany zu finden, in der ich eine der drei Protagonistinnen sein durfte. Bisher. Wo wir so ein bisschen, bisher genau, die erste Folge, die rausgekommen ist, und ähm, da haben wir so ein bisschen erzählt über meine Karriere, meine Laufbahn und alles Mögliche und ein großer Teil davon ist natürlich auch Gag. Gag. Yes. Ähm, dem wir sehr viel zu verdanken haben, wie ich auch gesagt habe. Und wir haben diese Folge, die ihr übrigens jetzt alle auf YouTube findet. Dort gemeinsam geschaut eine halbe Stunde dort. Und mitten
0: gibt es auf einmal den Moment, wo Robin und ich so Am Ende. Und dann äh einfach sagen, also es ist eigentlich ein bisschen, bisschen, also wir haben mehr gedreht, sage ich jetzt mal so. Aber auf alle Fälle ist dieser Moment drin, wie wir einfach kommen und es geht so, es geht so richtig schnell los. Die Musik ist so. Und dann ist so, ja, wir machen seit bisher vier Jahren Gag und ich kenne Robin seit sieben Jahren. Und dann ist aber immer so. Ja, und wir sagen ja. euch heute, wir hören auf. Und dann alle so, äh, ist das jetzt ein Gag? Ist das ein mhm. Gag im wahrsten Sinne des Wortes? Und nein, es war, es war die Bitter es Truth. War
1: ein komischer Moment, weil ich kann mich erinnern, als wir es geschaut haben, wir standen nebeneinander im Schulz und haben Händchen gehalten. Mhm. Und ich habe mich richtig zusammengerissen, nicht zu heulen, weil ich dachte, um Gottes Willen, das Make-up, das Make-up, das Make-up. Es waren ja auch wirklich große Leute da, die dieses Make-up ja. bewundern mussten. Mhm. Und am
0: Ende... Ich fand die gar nicht so groß. Also sie hatten, glaube ich, alle hohe Schuhe an. <lacht> <lacht>
1: Selber da, über ich muss Meter ganz einmal. kurz sagen,
0: wir haben jetzt in Letz-, in, in, in Repertoire, im Repertoire nee, mhm. in, in Vorbereitung auf diese Folge auch mal alte Sachen angehört und ist aufgefallen. Wir haben echt die ähm, also wir haben wirklich versucht lustig zu sein. Aber, anyway. aber das
1: ist so schlimm, wenn ich mir jetzt denke die erste Folge ist jetzt genau heute vier Jahre her. Mhm. Genau heute ja, vor vier genau. Jahren kam die erste Folge raus. und Wir haben über Dating geredet. Weil das war wirklich das Erste, was uns eingefallen ist ja. für einen Podcast. Wir haben uns gedacht, okay, wir machen einen schwulen Podcast. Worüber könnten wir reden, was typisch schwul ist und wir haben über Online-Dating. Wir reden.
0: haben aber noch damals gedacht, dass unser Podcast in eine ganz, ganz andere ja. Richtung geht. Wir haben halt gedacht, man hat vorher so die Themen und ich weiß noch, da war wir das Erste. Wir wollten viel aufklärerischer eigentlich anfangen. Das war so äh, äh, Dating, Online-Dating, äh, No Fats, No Femmes, No, no Asians. Asians und das war irgendwie Folge, so, das ja. war so Fragezeichen. Wir wollten so kritische Titel und wollten dann so beäugen, ob das wirklich stimmt und Ja so. und nach Folge 2
1: haben wir schon keine Idee mehr gehabt, was wir reden sollen. Nein. Deswegen haben wir einfach angefangen, das Ganze einen queeren Kaffeeklatsch zu taufen, ja. was ich finde viel besser passt. Voll. Und haben jetzt sozusagen in der achten Staffel uns vorgenommen, so ein bisschen zu rezipieren, was passiert ist. Die erste Staffel war ja tatsächlich noch zweiwöchig, muss man auch sagen. Wir haben ja alle zwei Wochen einen Podcast rausgebracht, weil wir uns dachten, wir schaffen es gar nicht so oft. Plotwist, ja. wir arbeiten jetzt viel mehr denn je. Das viel stimmt. mehr denn je. Und haben es jede Woche geschafft. Von ja, aber vielleicht, es wenn es sich irgendwann
0: so rein... rein Buttert oder so. Ich glaube, aber wir haben auch noch zu einer Zeit angefangen. Da waren Podcasts noch ein bisschen anders. Mhm. Wir haben damals zu der Zeit gesagt: Oh mein Gott, wir sind eigentlich viel zu spät to the game. Aber jetzt aus jetziger Sicht erste. sind wir wieder richtig früh dran, also weil es kamen ja so viele nach uns dann doch noch, die jetzt auch sehr sehr erfolgreich sind Ja, und, und die ich auch gerne höre. Also, ja, ich nein, sagen, nein, ich nein gebe es
1: doch Zepter gerne so ein bisschen ab. Jetzt voll, mittlerweile. voll.
0: Ähm, aber wir, damals waren Podcast, viele Podcasts, glaube ich, auch noch anders aufgebaut. Wobei man auch sagen Karte muss, sehr viele
1: haben es probiert in unserer Zeit. Wirklich sehr, sehr, sehr viele gab es, die kurz da waren, zwei Folgen gemacht haben oder acht Folgen oder zehn Folgen, ja. die dann schnell ja. wieder weg waren, weil sie aufgegeben haben. Und ich möchte euch eins sagen, Gag der Podcast war auch am Anfang nicht unbedingt erfolgreich. Also es, es hat schon gedauert. Es war natürlich, Wir waren eine der Ersten und du hattest natürlich auch deinen Hurenstatus, deswegen haben viele reingehört. Aber ähm, das hat nicht von Anfang an funktioniert. Und ich glaube, nee. für alle, die das jetzt probieren wollen, seid euch das bewusst, am Anfang wird es nicht sehr groß. Sein. Ja, und
0: das, es verändert sich auch immer gar nicht so krass, weißt du, was ich meine? Also mhm. ich meine so, man denkt dann immer so, oh und irgendwann hast du dann mit einer Sache so ein bisschen Erfolg und dann wird alles geil. Also ich glaube, Ivanka und ich, wir machen nach wie vor noch Projekte, mhm. wo wenn man genau weiß, was so dahinter steckt, die eigentlich aus unserer Sicht immer noch nicht laufen oder die mhm. man mitschleppt oder auch wieder, oder an Akta legt oder weiter pusht, obwohl man mhm. die gern ganz weiter hätte. Und ich glaube, ähm, was an Gag irgendwie so krass war, ist, dass sich das so kontinuierlich entwickelt hat. Und ich kann mich nämlich noch total daran erinnern, Ja dass halt auch in dieser ganzen Sache vor dieser Prince Charming-Gedöns wir den ja auch schon lange gemacht haben. Also wir gab es ja, ich weiß, dass viele zum Beispiel jetzt auch in dieser Ära so auf diesen Podcast nochmal aufmerksam geworden sind, ja. aber die ersten anderthalb Jahre, die wir diesen Podcast gemacht haben, da haben wir uns nur über diesen Podcast und als Duo identifiziert, das weiß Total. ich noch. Da war alles immer das Gag der Das war auch das Gag Ding, der was der wir wollten.
1: Wir wollten auch wirklich das Ganze zu zweit durchziehen und groß machen. Und ich meine, wir wollen jetzt immer noch zu zweit weiterhin Sachen machen, so ist es ja nicht. Naja, Robbie. Robby. <lacht> Robert, das ist eine emotionale ach Folge so, heute. Das jetzt ach so. Na, ich ich
0: merke die ganze Zeit, dass die Leute so ein bisschen Drama hören wollen. Ich merke immer, dass Leute, warum habt ihr euch getrennt und so und die Boah, wollen. Das, hören. Ich werde das die ganze Zeit. Ja, und und ich ich sag, das immer, Leute, weil du Tripper hattest und gestorben bist. Ah, das ist auch gut. Naja, ich habe andere Geschichten. Aber die werde ich euch, die werde ich euch demnächst hier mal auf, <lacht> auftischen, was ich mir einfallen lasse.
1: Speaking of, wer war Euler bei unserer Premierenparty, über den du überrascht warst? Nee, nicht Premierenparty, auch ähm, Abschiedsparty. Es gab ein paar
0: Leute, die nicht da waren. Das ja. hat mich überrascht, aber das waren jetzt nicht das waren so Bekannte oder so, wo ich dann war. Warum, warst du nicht da hast, ist peilt, aber das ist ja auch so typisch Berlin. Ja, ja ich, war, ich war geschockt, dass Katja Krasowitze da war. Katja
1: Krasowitze war da, ja, mit Anhang, mit ganz vielen Freunden. Die saß dann einfach da in der ersten Reise, fand ich hilarious, hat alles mitgefilmt hilarious. auf ihrem Handy. Ja. Hat wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, auf was
0: sie sich da hinten begibt. Das müsst ihr, ihr müsst euch das auch so vorstellen, weil, wenn, wenn du dann solche Leute hast, du willst ja schon, dass alle eine Good Experience haben. Yes. Und dann hatten wir dann diese Stühle halt, weil wir ja. auch schon wussten, wir werden eine Doku gucken. Und ich glaube, wahnsinnig viele Leute, die kamen, waren sich gar nicht bewusst, was passiert hier heute eigentlich an diesem Abend. Weil wir yes. haben das jetzt auch nicht so vorweggenommen gesagt haben, dann passiert das und dann läuft das. Sondern es war einfach nur, hey, kommt, es gibt Programm. Und dann saßen die da alle wie so brave SchülerInnen in der Aula und dann haben wir und losgelegt haben und es gestart. war hilarious. Es war und es hilarious. waren ganz
1: viele tolle Leute da. Ich muss sagen, am meisten und am überraschendsten war für mich, dass meine Eltern da waren. Beide. Überraschend? Und ja, natürlich war es überraschend. Ich dachte, ich meine, aber meine Eltern, du habt das abgesprochen? Ich habe sie eingeladen, so. natürlich. Aber ich meine, ich habe sie zwei Wochen vorher eingeladen, weil okay. wir das ja eigentlich auch nicht davor wirklich geplant haben. Da gab es noch nicht mehr die offiziellen Einladungen. Und ich habe gesagt, Mutter, wenn ihr Zeit habt und habe vergessen, dass meine Eltern ja Pensionisten sind, in Rente die die haben ja
0: Zeit. Aber deine Mutter würde das so nicht sagen. Deine Mutter würde sagen, ach Niklas, also ich habe zu tun. Am Mittwoch kommt der Josh, dann kommt der, ja, ja. der, der, der <lacht> dann muss ich in die Landesbank. Es ist, so, ja, ja, es ist ja. halt
1: wirklich so mittlerweile. Aber die, ich, ich meine, sie sind dann wirklich mit dem Zug direkt von Linz nach Berlin Schön, du bist. schön. Waren äh, vier Tage da, waren auch beim Fest des Bundespräsidenten, wo ich auch eine Rede mhm. halten durfte, beziehungsweise ein Interview geführt habe. Und ähm, es war einfach wirklich schön, dass, also der Moment, wenn du als wahnsinnig queere, homosexuelle Drag Queen auf einer Bühne stehst, vor ganz vielen Leuten, die wirklich auch was zu sagen haben, die irgendwie auch Teil dieser Community schon ewig lang sind, die auch viel dafür getan haben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind und dass dann meine Eltern da sitzen und endlich mal so sehen, hey, Niklas wird nicht nur an Aids sterben, kein Geld verdienen und irgendwie verdroschen werden, nein, er kann auch erfolgreich sein damit, mit was ja. er tut und das
0: fand ich sehr schön. Was für mich eigentlich das Überraschendste war, ist einmal dann doch so vor sich zu sehen, wie groß das Ganze geworden ist, denn wir mhm. haben ähm Gag ja in einer Zeit gestartet, wo wir beide noch gar nicht auf diesem Punkt unserer Karriere waren und vor allem, wo auch nach ganz kurzer Zeit dann Corona schon gab, yeah. äh, kam, da waren wir noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Und das heißt, wir haben eigentlich über die letzten Jahre, wo wir so extrem Gag gemacht haben, viel durch Corona gemacht, also ich würde auch sagen, ich bin über dieses Projekt auch sehr dankbar, ja, ja, es hat das wirklich hat uns so, geholfen, nicht ja, zeigen. dass wir da so unsere Projekte hatten, immer. wir sind ja auch immer wieder auf neue Drecksideen gekommen, yeah. irgendwie mit diesem Baby und ähm, haben ja unsere gag jahresparty und Zweijahresparty schon mal im Schwutz gehabt, aber das war zu einer Zeit da. Musste man teilweise muss noch Masken? Bei 40 Leute ja, einladen.
1: So. Alle mit Maske. Ja. Und ähm, mit Abstandsregelung, bei der zweiten Party durften wir schon 100 Leute einladen, aber auch immer noch mit Abstandsregelung. Ja, ja, und, und mit ähm, 2G-Regel und okay, so weiter. Stimmt. Und testen davor. War ja ja, wir haben alles durch. Dann und haben wir drei Jahre aber nicht war geschafft,
0: aber vier Jahre war Drei Jahre waren haben wir nicht geschafft, das stimmt. Da haben wir... Ähm, da war einfach zu viel. Ich glaube, da waren wir überfordert mit einer vollen Selbstständigkeit in diesem Beruf, ja, was man dann noch alles Mal, zu tun hat.
1: Und vier Jahre war jetzt tatsächlich auch limitiert natürlich. Wir durften jetzt auch nicht so viele Leute einladen, weil der Schmutz am Ende war voll, muss man auch sagen. Mhm, ja. ähm, ich bin sehr dankbar, dass sehr viele Freunde und Fans da waren, die wir schon seit Jahren haben. Da das bin ich stimmt. immer froh. Und am Ende war es eine richtig runde, schöne Show und ich bin sehr dankbar an unsere Freunde von Nix Professional Make-Up, dass sie uns diesen Abend er ermöglicht haben, weil das muss man auch sagen, wir zu zweit hätten das nicht so stemmen können. Das stimmt. Und deswegen bin
0: ich froh, dass wir so einen Partner haben wie die Mäuse, die uns wieder mal geholfen haben, dabei ja. dieses Event zu ermöglichen. Und es ist doch einfach schön, dass man im Endeffekt jetzt einfach so das zu seinem Beruf macht, wo wir, als wir dir diesen Podcast gestartet haben, so von geträumt haben. Ich musste letztens so lachen, weil ich dann einfach so dachte, ich stand in einem wirklich schlampigen Outfit. Ja. Was für mich, also es war so ein Cowboy-Outfit. Mhm. Hab meinen Song performt, Ass out, vor ja. deinen Eltern, vor dem. ja gerade alle standen da vor nix Professional Make-up. Und sie waren alle so, yes, yeah, Slay, Work, die Ja, die, Man das erwartet war, ja mittlerweile von <lacht> dir. Ja, das, das ist, ist so inzwischen was. ist das halt so. Und irgendwie ist es so Teil des Jobs geworden. Ich habe irgendwie geschrien, weil ich das irgendwie auch so schön finde, weil ich glaube, das hätten wir uns alles gar nicht erträumt als wir damals das hier so gestartet Nie haben und zu der Zeit. Nie
1: und nimmer. Aber speaking of, am Wochenende war ich, was ich mir auch nicht erträumt hätte, als Make-up-Artist gebucht beim Nein. Fest des Bundespräsidenten. Und am ersten Tag war das nur für geladene GästInnen. Gäste, sorry, Gäste kann man nicht gendern. Jedenfalls, ähm, wobei kann man es gendern? GästInnen, sollte man das? Ja, gibt Ich glaube, glaub, das ist grammatisch nicht korrekt. Egal. Jal Jalou wird es machen und äh, Gazelle würde auch sicher GästInnen gendern. Da bin ich mir sicher. Von ja, daher, ich man schon. kann ja alles gendern. Egal. Ja, so, jedenfalls... Ähm, war ich dann dort und man muss sagen, da waren nur geladene Gäste im Sinne von Leute, die halt... Ähm ein Ehrenamt haben und deswegen dort eingeladen worden sind und die hatten alle Kinder mit. Und die Eltern waren alle im Anzug und die Frauen waren meistens schon geschminkt. Deswegen hatte ich eher so Leute, die wenig Ahnung von Make-up hatten und die haben sich dann auf meinen Stuhl gesetzt und was ich auch immer lieber ich habe gefragt, wie kann ich ihnen helfen und die haben gesagt, machen sie einfach mal. Und wenn man mich einfach machen lässt als Drag Queen mit Make-up in ein Gesicht, dann sieht das nicht so aus, wie sich das meisten Leute wahrscheinlich vorstellen. Deswegen hasse ich jetzt, wenn Leute keine genaue Vorstellung davon haben, wie sie aussehen wollen. Mhm. Und irgendwann saß eine Zwölfjährige mir im Stuhl. Und das ist, glaube ich, die in der Woche geht an die Zwölfjährige, ähm, denn sie hat dann einfach, sie wollte Full Face, Eyeshadow, Everything, Graphic Liner, alles. Und kaum haben die anderen jüngeren Mädchen alle gesehen, dass ich so Mädchen schminke, wollten die alle ein Make-up von mir. Und ich hab mir gedacht, Kinderschminken machen wir nicht. Wir sind ja nicht beim Kinderschminken. Alle wollten auf einmal eine Lippe haben, alle wollten irgendwie fancy, fancy, fancy ausschauen. Und ich man mir gedacht, hey, du bist zwölf Jahre, geh in die Schule, ich mach da ein bisschen Gloss drauf, aber das war's, mehr gibt es nicht, junge Dame. So ist es einfach
0: bin ich aber schade. Na. Also ich hätte auch mehr von dir erwartet, wäre ich das Kind gewesen. Da dann, ich so, dann stellt sie sich dahin mit so ein und drei Stunden Make-up in der Fresse und dann will die mir ein bisschen Lipgloss drauf Da drauf war fahren. eine Achtjährige ohne ihre Eltern mit
1: ihren vier Geschwistern, die alle eine fancy rote Lippe wollten. Was machst du denn da? Also ob ich dann so eine ich fancy erkenne, rote Lippe? Ja, so, als ob du das machst. Ja, ich habe das gemacht. Der ich Bundes bin Dienstleister. Der Bundespräsident kam übrigens dann zu unserem Tag. Wollte der auch geschminkt werden? Ich wollte den sogar gerne abholen, ich hätte richtig Schrei. Lust gehabt, aber der war sehr busy. Der Bundespräsident stand neben mir in Full Drag Neben David Lovridge mit einem fancy, fancy, fancy um, Cut-Crease-Eyeliner. Wir sind jetzt mit
0: fancy, fancy, fancy hier Sorry. heute bei Gag?
1: Und dann Elif war auch noch da, die stand auch ja, daneben. Ja. Ricarda Hoffmann und Juliana Mennen. Mhm. Und dann der Chef von L'Oreal und ähm, die Chefin von Nix Cosmetics Dach waren alle da und wir standen da gemeinsam. Das ist das bizarrste Foto, was ich jemals gesehen habe. Der Bundespräsident und wir ganzen Homosexuellen rundherum. Es war Ach wirklich Gott. skurril. Aber es war ein schöner
0: Moment gewesen. Er roch sehr alt. Ist das... Äh ja, er ist, macht das ja auch schon lange. Ähm, ist das ein komisches Gefühl manchmal, wenn man bei so offiziellen Sachen ist? Und ich, dann in Drag, mein ja. Job bewegt sich ja jetzt dann lustigerweise doch manchmal jetzt mehr und mehr dahin. Mhm. Also ich komme ja nun wirklich von so Shenanigans, Trash, whatever. Und jetzt habe ich ja doch manchmal so Kontexte, So seriöse die, Sachen. Naja, so ein bisschen ernsthafter, sag ich mal. Ja. So. Wo das dann Talks sind oder irgendwelche Podcasts. Oder ich war letztens ja auch bei so einem Event vom hier... Ministerium für Senioren, Jugend, Familie. Und dann haben die mir danach angefangen, auf Instagram zu folgen, dieser Instagram-Account. Und das war einfach die Zeit, wo ich zum Beispiel mal Musikvideo promotet habe. ich habe geschrien, weil ich dachte, was denken die sich, wenn die mal... Also ich finde das cool und ich finde ja, ich finde, wir sind auch in so einer Zeit, wo man durchaus beides kann. Weil nur, weil ich gerne mal irgendwie... Irgendwie Slutty Pop Girl mache, heißt es das nicht, dass ich nicht das trotzdem klar, ernst ist, ja. aber ernsthafte. Aber du weißt ja, dass unsere Gesellschaft leider noch so tickt und deswegen, wenn du mir jetzt von diesem Bild ja. gerade berichtest, denke ich gerade zu drüber. Ich, nach, glaube, nach, ich muss das ja auch auf die Bühne so gehen skurios. und habe da eine,
1: eine, 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 eine kleine Interviewsituation mhm. gehabt, wo wir die Doku eben vorgestellt haben, vor ganz vielen Leuten, die dann Gäste waren bei diesem Fest des Bundespräsidenten. Ja. Und es sind ja logischerweise eher weniger die Gäste, die mit dem queeren Leben sehr die viel Die dachten zu tun halt, haben.
0: du bist eine. Eine echte. Die dachte, das du bist niemand ja. dachte
1: das. Ich sah ja, ich sah aus. Das Schlimme war, ich hatte einen riesen Joker drauf mit so ganz vielen Spikes. Mhm. Und ähm, beim Eingang von diesem Fest des Bundespräsidenten muss man sich anstellen, QR-Code scannen, Reisepass zeigen und durch so einen ähm, Metalldetektor <lacht> durchgehen. Und durch, man muss sein ganzes Gepäck durch so einen ähm, wie beim
0: Flughafen, durch sein Gepäck scannen. Aber nicht wegen des Jokers, weil der war billig, den sondern Joker, wegen dem Anal Den Joker muss
1: abmachen, weil mir gesagt wurde, es könnte als Waffe benutzt werden. Scheiße. Und Fun Story. Das ist wirklich lustig. Ich gehe da so zu diesem Scanner, stell mich da so hin, kommt die Frau vom Scanner und man muss ja immer angeben, Mann oder Frau beim Scanner, mhm. weil dieser Scanner ja ein Nacktscanner ist, der, mhm. wenn du sagst Frau und da ist dann ein Penis, Sorgt, hey, da ist was, was da nicht hingehört. Und dann müsste ja. es abgetastet werden, so oh theoretischweise. Und dann kommt die Frau zu mir und sagt, Entschuldigung, dass ich frage, aber gebe ich da jetzt Mann oder Frau an? Und ich, ich fand die Frage so süß irgendwie. Ah, oh Mann! Man, Mann,
0: Mann müssen Sie auch <lacht> geben, aber danke für die Frage.
1: Und dann hat sie gesagt, naja, sie fragt lieber, was der, und dann habe ich gesagt, ja, sehr nett von Ihnen. Gehe durch den Scanner, sagt der Mann, der den Magnetstreifen äh, von meinem Gepäck überwachtet, schaut mich an und sagt so, wow, wie viele Zentimeter sind das denn? Und ich dachte kurz so, Moment, was will der jetzt von mir? Warum fragt er mich das? Weil ich dachte kurz, hatte so, hat er vielleicht so durch diesen Nacktscanner jetzt, weiß nicht, was hat er Du warst schon dir? verwirrt, du warst und so, oh, it's bigger than I thought. Und dann hat er gesagt, na, wie viele Zentimeter sind das, zwölf? Und ich schaue ihn so an und sage so, ach, die Schuhe. <lacht> Der, da habe ich gesagt, der hat nämlich meine High Heels in diesem Magnetscanner mhm. gesehen und hat gesehen, wie groß die sind. Und sagt einfach nur, wie viele Zentimeter sind das denn? nicht ich sage so, das sind ja 20. Sagt das gibt sie gar nichts an. 20, sagt, da bin ich ja begeistert von so viel Kraft hinter den Beinen. Ja, aber Beinen. 20 das ist, ist einfach, bei allem gut. 20 Zentimeter, findest du. Ja, bei Schuhen und bei Dings. Na, bei 20 bin ich raus, um Gottes Willen. Glaube ich dir nicht. Du wärst dabei, ja egal. Jedenfalls äh. ähm, muss ich sagen, bin ich dann in diesen riesen pleaser da durch diesen Garten des Bundespräsidenten gestapft, auch auf der Bühne stehend. Und die Frage, die mir gestellt worden ist, war, ähm, wieso kann Drag Leben retten? Und wenn ihr die Antwort sehen wollt, dann schaut am besten mal bei der Drucke vorbei.
0: Ach süß. Ja, ja richtig süß. Ähm, mir ist diese Woche, wir fangen jetzt damit an. Ne? Wir machen unsere neue Rubrik, die wir extra eingebaut haben, die machen wir am heute Ende. am Ende für euch. Ähm, ich fand es lustig, es war ja wieder ein Busy-Weekend, es war viel los. Mhm. Nicht nur du warst unterwegs, es war irgendwie, ganz Berlin war aufgerüttelt, denn es war ja wieder Falsam. Ah. Und ich fand das sehr lustig, weil dieses für Thema... Fetischstraßen Ja, Sperrins. ja, die, die Queers und die Kinder ist ja irgendwie gerade wieder so ein Riesenthema. Schlimmes Thema, ja. Und ich hatte aber so ein skurriles Bild von mir, was ich aber irgendwie eigentlich ganz schön finde, weil fight me on this one, aber ich bin der Meinung, das Thema Kinder, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, es gibt nur zwei Gaps und es gibt nicht wirklich einen Übergang. Es gibt ein Alter, mhm. bis dato ja. sexualisiert ein Kind nicht, nicht ja. wirklich, ja. da ist kein sexueller Gedanke dahinter mhm. und dann gibt es diesen Punkt, wo das übergeht zu, das Kind sexualisiert ja. und es gibt keinen Dazwischen. Das kind sexualisiert? Nein, oder nicht, das sorry, nicht das Kind, aber das Kind denkt über Sexualität. Also, wenn. Nimmt das als sexuell Genau, nach. als sexuell war, genau so, sorry. Ähm, meine aber Gute. wenn wir Kinder sexualisieren, ist auch ja okay, Ja, ja nein, aber. Aber anyway, auf alle Fälle, ne, wie man immer versucht und ja, die Kinder müssen geschützt werden. Es gibt entweder den Punkt, da versteht es nicht, oder es gibt Vor den Punkt, da versteht es nicht. Und ist
1: das ein interessanter Punkt, weil die meisten Leute ja sagen, wir sexualisieren man Drag Queens Kindern vorlesen, die Kinder. Aber ich glaube, die Kinder, die zu solchen Lesungen gehen, sehen nicht da in dem Moment eine sexuelle Person oder Sondern, eine Sexualität ja, hinter voll. der Person. Die sehen eine bunt geschminkte, eine Märchenfigur. Eine bunt ja. geschminkte Maus. Ja. Das war's. Mehr sehen die nicht ja. in dem Moment. Deswegen und da ist es witzig, dass man da direkt so eine Sexualisierung der Kinder hat. Ja,
0: und ach Mann, Aber was ich noch sagen wollte, weil ich hatte so ein kurioses Bild von mir, von mir was ich... Auch mein, ich wurde ja, wir wurden ja alle am Ende recht ähnlich irgendwie sozialisiert. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es manchmal dann so Szenerien, wo wir denken, oh, das ist jetzt aber kurios. Aber ich fand es irgendwo auch schön, weil ähm, ich war im, in Westberlin mhm. und da war halt so ein Park. Und da haben sich schon einige dieser geilen Lederkerle Geil. vorbereitet, mhm. äh, dass sie gleich auf dieses ähm, Fest gehen und haben halt noch Fotos gemacht. Ja. Weil Und das muss man jetzt, finde ich, auch für die Geschichte, die ich jetzt erzähle, vorher sagen. Ich glaube, Social Media tut uns äh, Queers in vielerlei Hinsicht gut, aber auch gerade diese Fetisch-Community ist ja eine krasse Community. Mhm. Die glaube ich, die dass kennen das sich alle. immer noch, ja, aber die ist, glaube ich, auch immer noch die Leute, die sowas ne, gut finden oder Teil dieser Community sind, ist schwer, weil es hat immer noch sozial auch total verpönt. Und mhm. ich glaube, du kannst es halt nicht so im Arbeitskontext jetzt bringen. Das ist schon was, was du dann eher so privater. Wobei auslebst. Leni
1: Bolt mir letztens erzählt hat, dass es in Berlin einen Shared Coworking Space gab für Kinks. Ja, gut, aber für Berlin. Leute, die kinky ja, aber Berlin ist jetzt nochmal... Das sind dann Leute, die in Rubber zum Arbeiten ja. gehen wollen, da gibt es äh, Coworking Spaces extra dafür.
0: Ja, aber ich meine, guck mal, das ist dann auch, aber das ist so eine Seltenheit so. Aber ich meine, das ist ja wirklich eine Community, die irgendwie immer noch, wo die, wo die mainstream gesellschaft sagt, ey, das ist echt das ist pervers, das ist zu viel oder mhm. so. Und die können sich ja selten vernetzen, weil du kannst ja nicht einfach... In, auf, ne? auf Instagram und sowas? Ja, na, da, Nö, ja, ja. genau, deswegen sage ich, Social Media gibt es jetzt und es gibt halt diese Force. Und ich muss echt sagen, ich bin da einmal durchgegangen und jedes Jahr wieder... Ähm, Freut mich das irgendwie, weil ich habe mir diese Community absolut nichts am Hut. Aber, aber ich sehe dich selber an. Äh, erzähle ich dir gleich, mhm. pass auf. Ähm, aber ich sehe dann immer diese, diese, ähm, diese Leute da halt über diese Straßenfest und es gibt mir so dieses Gefühl, die, die stehen ja den ganzen Tag nur da und labern, weil ich immer das Gefühl habe, die sind so happy, dass sie sich einmal treffen ja, an einem Ort. So. Und das, das ist halt wirklich, weil die ja wirklich wenig Space haben, damit das so passiert. Und deswegen, die Forstum ist eine der wenigsten äh, Streetfairs, zumindest in Deutschland. Ich glaube, es gibt eine in, wo noch mal? Ähm, San Francisco. Ja, ja, das ist, ja da ist die Original Das ist die So, aber es gibt ja gar nicht da so viel. So, nonetheless, die treffen sich dann und da machen die natürlich alle Fotos miteinander und für ihr Content und freuen sich. Da war einfach so eine Gruppe von wirklich so latex Lederkern, teilweise auch komplett Gesicht vermummt. Mm. Und die standen auf so einer Bank und haben halt ein Foto gemacht. Und direkt daneben, so ein Meter daneben, saß auf der nächsten Bank, hat einfach so eine kleine Familie. Es war halt einfach so Vater, Mutter, dreijähriges Kind beim Eis essen. Und ich habe ja. geschrien. Aber irgendwie konnte es auch so friedlich koalieren, weil die haben ja auch nichts gemacht. Die waren jetzt. Nicht ja, also,
1: also weißt du was? Nur wegen dem Look finde ich es okay. Ja, ja. Wollen die jetzt arschfrei herumlaufen oder sich gegenseitig Finger? Na, das, wär, das, haben das haben sie das da nicht
0: gemacht. Okay. Das wussten, nein, das wussten die auch nicht. Das waren wirklich, die waren auch komplett angezogen. Es war jetzt nicht so krass, wie auch man es auf denkt, der
1: Fallsum so. selber, das ist ja trotzdem eine öffentliche Straße, ja, ja. wo Anrainer trotzdem wohnen, finde ich es nicht okay, wenn da gefickt wird. I'm sorry, I'm gonna say it. Ja, ich weiß gar I'm nicht, sorry. wie das so... I don't like ähm, okay. Naja,
0: auf alle Fälle fand ich das irgendwie, finde ich das irgendwie jedes Jahr, das klingt irgendwie so dämlich, als ob ich so ein Dorfjunge wäre, der dann einmal so da hinkommt und denkt so, ach Mensch, die Armen, die geht so schlecht und jetzt können die sich einmal treffen. Ja. Aber ich bin trotzdem einmal wieder drüber gelaufen, weil ich das irgendwie du, immer das spannend ja voll, finde. Ich finde den Look toll, ich finde es toll, dass sich ja. die da vernetzen können. Um Gottes Willen, ich war auch gerne dort.
1: Ich finde nur, Sex gehört nicht auf eine Straße. Ja. <lacht> Was du sie Dafür hattest du sehr viel Sex auf einer Straße. Ja, das schon. stimmt allerdings, mein <lacht> Gott. Anyway. Aber in finsteren, in dunklen Gassen. Ja, aber vor allem, Am es österreichischen gibt gibt
0: lande. Es gibt dann auch immer diesen Punkt, weil ich fühle mich auch immer so ein bisschen schlecht, wenn ich solche Spaces betrete, weil ich habe da auch schon mal die ähm, Konversation mit so einem waschechten Lederkerl gehabt, dass ich ja so ein bisschen diese Kultur oder diese Dings für mich reclaime in Fashion-Looks. Mm -hmm. Also ich nehme ja die Looks davon und sag so, ja, aber bei mir hat das überall... so also du fixst ich, ich ich da genau, nicht darin. Ich, ich finde das null sexuell, ich finde das nur ähm, styling-wise manchmal ganz nett. Und deswegen habe ich da voll Angst, dass ich mal in solche Spaces laufe und jemand mich dann so outcallt. Aber
1: Fetische haben ja mittlerweile in der Fashionbranche branche komplett Das stimmt, das, das stimmt. Ja überall. Ob es naja, Kino war, ob es Richard Quinn war. Ja, und man muss es ja so, das ist
0: ja ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite haben die natürlich recht, dass Leute dann das so ein bisschen, ne, so für sich usen und das hat ja mit dem eigentlichen Gedankengut nichts mehr zu tun. Und es bringt es es dafür in den Mainstream und es sorgt dafür, dass das ein bisschen das Tabu davon weggeht und dass die nicht alle so angeguckt werden wie: Oh mein Gott, sie sind Menschen zweiter Klasse, weil sie sowas tragen. So, naja, anyway, auf alle Fälle habe ich dann gedacht, Robin Solf, genial. Ich habe mir von dir vor kurzem so Harnisse für die Arme ausgeliehen. Mhm. Und ich war davor aber noch, also muss ich vorstellen, dieses große Berliner Kaufhaus des KDW ist direkt dort und wie Ecke. Ja. Und da war ich davor drin, da hatte ich die ab und dann bin ich da drauf, da habe ich sie umgemacht um den das das Arm. War das war der Look, da dachte ich so, dann denken die, ich bin einer von ihnen und es hat auch das funktioniert. Hast du dich dort ja. sozusagen. Es hat auch funktioniert, ich habe doch letztens vor ein paar Wochen hier schon mal erzählt, dass Ach Menschen nennt mich doch einfach mal geile Sau. So ja. und, und ach es kam auch sehr viele Nachrichten, Aber wie gesagt, das hat wirklich mein Herz berührt und ich bin dann halt da rein und ich, ja, man ist inzwischen auch in so einem gediegenen Alter. Ich bin eine gediegene Hausfrau, es passiert nicht mehr so oft, ja. aber da waren da halt so Kerle und man muss echt sagen bei diesem bei diesem street -Fairs ist es so, einfach der Altersdurchschnitt ist tendenziell Eltern. wesentlich höher als mein, mein Alter jetzt ja, ist. Aber auch so.
1: deswegen, weil Fetisch teuer ist und sich junge ja, vielleicht, Leute genau genau leisten können, so herumzutun. Oder vielleicht überall.
0: auch, ich meine, das, ne, dieses Queere Awakening und Sexualität-Exploren, das dauert ja vielleicht auch, bis man merkt, ja, oh, ich stehe darauf. Vielleicht kommt das tendenziell deswegen ein bisschen später. Auf alle mhm. Fälle war ich dafür also relativ jung, obwohl auch viele junge Leute da waren. Und dann lief ich so an einer Gruppe von Männern vorbei und einer rief mir hinterher, hat mir so hinterher geguckt und hat gesagt, ah, Frischfleisch. Ja. <lacht> und und ja, ich weiß, man könnte das jetzt auch als kritisch ansehen. Aber es muss ja irgendwas. Ja, ja aber, aber auf der anderen Seite. Du, ich habe mich so gefühlt, mein Tag war gerettet. Ich war so, wenn weil ich fühle mich nicht mehr wie Frischfleisch. Und wenn ich nochmal irgendwo so, wo jemand denkt, also mh, du gibst jetzt hier offiziell Konsent, das könnt ja, dir so hinterher. wirklich. Hoch. Aber ich sage euch das ja immer wieder, ihr dürft mir, also ich freue mich noch. schon. Aber ja, bei dir aber trotzdem damit Nein, so machen wir nicht, nicht. Aber äh, dort in diesem Moment war es total angebracht und hat mir mein Wochenende wirklich versucht. Ja, es gibt ja auch Locations, wo man sozusagen bitte seinen Konsent gibt, wenn man dahin gibt, dass das ja, genau. passiert. genau.
1: Genauso wie wenn man in einer schwulen Sauna ist, da wird man halt einfach ungefragt angefasst. Das ist halt einfach so, weil auch dieses Spaces dafür da sind. Das heißt, da darf man sich dann nicht wundern, aber trotzdem möchte ich euch bitten, in der Allgemeinheit nicht einfach so Leute anzufassen bzw. auch nicht Nein. einfach Leuten hinterherzuschreien. Das genau. ist teilweise nicht so angenehm. Um, speaking of, ich war dann nicht so angenehm in einer Bar wieder mal und ich gehe ja immer gern zu Recherchezwecken jetzt mittlerweile Ach. in Bars und muss auch sagen, äh, ich habe wieder kennengelernt, dass in der Community durchaus Leute leben gib denen keine Rechte. Don't do it. Weil die, wenn die Rechte kriegen, dann ist wird's so... Zu, ja, ja. Ab und zu jeder hat diesen einen schwulen Freund, wo man sich denkt, wann der Rechte kriegt,
0: uff, dann, wird, dann wird's schlimm. Weil das, haben wir letztens, das haben wir letztens gesagt über dich und Drag Race. <lacht> wir haben gesagt, boah, hätte nicht. zum Glück ist die nicht bei Drag Race. Die wäre ja so der Lulu. Die ist ja jetzt schon der Lulu. Aber wer sieht die erste Staffel? Das meinte wirklich letztens, glaube ich, irgendjemand meint so, wenn die jetzt noch bei Drag Race wäre, die, äh, die wird durchdrehen. Ich so, ja, gibt der noch, gibt der noch ein Jahr. Bis dato habe ich mit der nichts mehr zu tun. Kein ganz äh, Trip fahren, haben wir gesagt.
1: Nein, also da war, also ich habe wieder, also ich war zuerst in ähm, meiner Bades des der Welt, da war aber nichts los, dann mhm. sind wir in die Scheune weitergegangen, speaking of fetisch. Mhm. Und die Scheune ist so eine Alt-Berliner Kneipen-Ecke, mhm. wo aber da drin eher so die ältere Generation in full-on Leder herumbumst, also wirklich so offen und ich fand das sehr angenehm, weil das der, das war so kneipig, so am Landkneipe, Dorfkneipe, wo man noch so sein Bier frisch gezapft kriegt von einer Person, die hinterm dem Tresen steht und es wird halt gefickt und ich, wir saßen da drin und haben über das Leben philosophiert und haben uns so gefragt, wow, was, was passiert mit mir irgendwann, wenn ich älter bin, werde ich auch eher so eine Fetischmaus, so herumhüpft und die Sexualität nur so wahrnimmt. Es waren halt wahnsinnig viele ältere Leute auch alleine da und mhm. irgendwie hat mich das, ich möchte jetzt nicht so tun, als würde ich denen jetzt so Mitleid geben im Sinne von die Armen, vielleicht sind die auch gar nicht arm, aber in meinem Kopf hat mir das ein bisschen leid getan, weil ich dachte so, okay, der ist halt so 60 plus und ist an einem Dienstagabend komplett alleine in seiner so Fetisch-Fickbar, weil er vielleicht zu Hause ja auch niemanden hat, weil er einfach in einem Alter ist, wo es super schwer ist, einen Partner noch zu finden, weil das aus einer Generation kommt, wo es noch richtig illegal war, einen Partner zu finden und weil er damals einfach nicht die Möglichkeit hatten wie wir. Das stimmt. Und das macht mich dann schon so ein bisschen nachdenklich und lässt mich meine Privilegien noch hinterfragen, dass ich mittlerweile die Chance habe, Leute so kennenzulernen, ohne dass ich davor Angst haben muss, dass ich was Illegales tue. Ich meine, ich habe in der Doku auch gesagt, bis 1994 ist es noch unter Strafe. Ja, ja, was ich meine. Und das sind so ältere Leute, die wir jetzt zu so sehen und vielleicht manche Leute machen sich leider darüber lustig, aber diese älteren Leute haben dafür gekämpft, dass wir jetzt da sein können, wo
0: wir sind. Ja, obwohl ich jetzt sagen muss, vielleicht nicht jeder. <lacht> ja, nein, ich mag das, aber also, du könntest auch nicht sagen, nur weil da jemand älter ah, ist, ist und auch queer ist, okay, okay, muss er ja. nicht, also ich kenne auch viele aber äh, total Aber nur Leute die das Altes zu schämen. Das, nee, Was und so? ich habe eine ähnliche Experience mal gemacht, in Berlin gibt es direkt am Alex unter den S-Bahnbögen mhm. gibt es eine kleine Minibar, ja, die heißt Besenkammer, Besenkammer, für alle, die jetzt nicht in Berlin wohnen und das ist so eine da warst du schon ja da war ich einmal mit meinen Arbeitskollegen weil ich früher in der Nähe dort gearbeitet habe und das ist eine LGBT Bar lustigerweise ja. aber eigentlich ist es voll oft auch so ein Sammelpunkt Ja also aber, aber eigentlich war das mal so eine Zeit lang ich weiß nicht ob es heute noch so ist ich will mich jetzt nicht in den Teufelsbecken setzen aber für viele obdachlose einfach so ein Auffangbecken da waren super viele so Leute Echt? ja weil die zu allen Zeiten offen hat ich glaube die ist 24 Stunden geöffnet da kriegst also das war wirklich du Wesen. ja und preiswert und so und ich war irgendwann da mal drin und hatte halt auch dieses Bild ja das ist so eine Kneipe für obdachlose da geht man halt nicht rein und so und da saßen halt Super viele Leute, so auch so schwule Männer, so um 50, 60 rum mhm. da am Tresen, aber jetzt auch nicht. Die haben nicht miteinander geredet. Doch, doch, so ein bisschen und haben sich dann so unterhalten und ich hatte ja auch so diesen Blick: so, ah oh, ja, das sind halt so alte Schwule, sondern dann hatte ich genau mal irgendwann so diesen, diesen Gedanken wie du, dass ich halt so dachte, oh mein Gott, ja, aber die kommen halt doch einfach noch aus einer Zeit, mhm. wo sie das alles jetzt äh, oder das jetzt so ein bisschen nachholen mhm. und hatte dann dieses, diesen Moment, dass der Barkeeper dort trotzdem eine Spotify-Playlist laufen hatte mhm. und macht auf einmal so My, My, My von Troye Sivan an. Und ich war so, oh mein Gott, so ein junger Song hier drin, die sind ja alle so, weißt du, das ist halt wirklich so eine richtig ranzige Bar, das muss man jetzt mal ich sagen. Und dann, und dann sitzen die Leute da so drin und dann sitzt so einer neben mir, der sagt Oh! der treu Sivan, den finde ich ja so toll. Nein. Und das ist halt wirklich so, wo ich, ah. wo ich dann so gemerkt habe, so, oh mein Gott, wir haben so voll das falsche Bild. Weißt du, so, die, die holen das halt jetzt voll viele halt nach. Ja. Und, so, und das ist eigentlich was Schönes, was man nicht so, weißt du, nur weil geht wir mit 15, hinaus, 16 ja. oder ich das jetzt vielleicht schon alles so genießen konnte, dass man davon ja. ausgeht, dass, dass jemand, der vielleicht 50 ist und jetzt noch irgendwie in solche Spaces geht, dass das immer gleich irgendwie so ein... Schwächezeichen sein ja, muss.
1: Ja. ja, jedenfalls bin ich dann von der ähm, Scheune wieder zurück in die heile Welt und habe dann dort, also ich möchte es kurz halten, weil ich da auch nicht zu viel exposen möchte, mhm. ich habe dort jemanden getroffen, der mich daran erinnert hat, alleine mit der Geschichte des, der Vorwoche, dass Drogen nicht gut für euch sind, Leute. Nehmt keine Drogen, just don't do it. Ja, Vor allem, sein. wenn du ähm, unkontrolliert dann einfach auf, Boden, auf einem Boden liegend Zucken bekommst, dass ein ganzer Clubraum abgesperrt werden muss, werden muss wegen dir, bin ich so, vielleicht klingeln da irgendwann mal die Alarmglocken und du solltest daran denken, dass deine Gesundheit schon wichtiger ist als eine wilde Nacht in einem Club, wo du dir K.O.-Tropfen ins Maul spritzen lässt, ohne eine bestimmte Mengenangabe und dann einfach nur die PolizistInnen dastehen und den Club absperren, das ist eigentlich auch richtig peinlich, muss ich sagen. Das hast
0: du jetzt nur für die Person
1: gesagt, alle da draußen sind so, hä, wer? Nein, ich wollte euch nur da draußen sagen, nehmt keine Drogenkinder. Und ich weiß, dass Alkohol auch eine Droge ist, aber ähm, Alkohol, glaube ich, kann man schon noch besser kontrollieren als zum Beispiel Ketamin G, Koks, Heroin. Hinaus. Just don't do it. I mean, und das, war, das waren da auch so Personen, wo, wo man dann so hört, hey, ich kann ohne diese Droge nicht mehr feiern gehen. Und dann, bist du, dann solltest du dir dessen mal bewusst sein, dass das eigentlich eine ganz traurige Aussage ist von dir und dass das eine Abhängigkeit darstellt, die wirklich, wirklich schlimm sein kann für deinen Körper. Vor allem, ich weiß nicht, wie heute war, 22, 23. Es hat mir richtig leid getan. Und da war ich so, okay, ich muss mal wieder lernen dass es da auch draußen Leute gibt, die einfach ohne das Ganze nicht mehr können und dass die aber auch erkennen sollten, für sich selber, hier hin und nicht weiter. Und das möchte ich jetzt nochmal da in die Welt hinaushauen. Ähm, erkennt, wann ihr an einer Grenze seid, die nicht überschritten werden sollte und kann, weil dann wird es irgendwann traurig. Und ähm, ich habe schon genug Leute kennengelernt, die heute auch viele Drogen genommen haben, die sind jetzt tot. Und ich möchte nur sagen, um, don't die, goddammit, don't do it.
0: Das war irgendwie so ein schlechter Ding, das jetzt Ansprache. Yeah, just don't die. Ach, T, ich sag's dir, ja, mit der letzten Staffel wird's auch nicht besser. Speaking of, weil du vorhin gesagt hast, so, gibt ihnen, ihnen keine Rechte, so nach yeah. dem Motto, so, as a gag. Sorry, yeah. Leute, wir sind ein, ein Gag-Podcast. Yeah. Ähm, wir wollten noch drüber sprechen, das hatte ich dir vorhin im Privaten erzählt und fand yeah. ich irgendwie spannend, ähm, dass, ich fange mal so an, Ricardo Simonetti hat letztens was gepostet, was ich total spannend fand, mm -hmm. ähm, denn er kriegt auch oft so Hass, gegenüber seiner Person. Er ist ja nun viel irgendwo auch in den Medien zu sehen und da gibt es halt immer wieder Leute, die denken, boah, man kann einfach so eine DM so und Leute aufs Übelste ja, ja. Äh, irgendwie ich beleidigen. ich verstehe es immer nicht wirklich. Ich verstehe es auch nicht wirklich, weil es ist halt auch so, so dämlich. so Und ich glaube, er hat es angezeigt ja. und es gab, das hat sich so hochgepusht bis zum, bis vor Gericht. Und die Person
1: hat die Anzeige ähm, sozusagen, die hat, die, 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 die schau, du kannst dir ja was für Beleidigung anzeigen und genau. du kannst dann in Revision gehen. Ich glaube, die Person hat Genau, gegangen. die ist, glaube ich, in Revision. Also und die haben sich gesagt, gegenseitig... Ich
0: keine Beleidigung, genau. ich äh,
1: möchte da in Gericht, weil für mich ist es freiwillig. Genau,
0: und das ist jetzt nämlich dieser spannende Punkt, das Thema freie Meinungsäußerung. Und es gab jetzt ein Gerichtsurteil dazu und ich dachte, mhm. das können wir euch, wir sind hier Gag der News-Podcast, ja, können wir euch nicht vorenthalten. vorenthalten, denn das gilt jetzt sozusagen als Präzedenzfall dazu. Nein, also wenn du zum Beispiel jemanden ungefackt das T-Wort an den Kopf haust oder mhm. das N-Wort oder... Ne, so, Dann das ist halt einfach, das ist eine und Beleidigung. Das ja, genau, das sind auch solche Sachen. Das, das geht, Also, der Internet ist kein rechtsfreier Space. Es ja, leider dafür für genauso. viele aber schon. Ja, genau, weil, sie, weil viele das denken. Das ist ja dann nicht so. Ja, und weil so viele es also auch ist. einfach
1: nicht zur Anzeige bringen.
0: Ja, genau, oder sowas. Aber, aber ihr könnt es machen, das heißt, Leute draußen, ich weiß, dass es hier sehr, sehr viele Gergeretts gibt, die einfach, und ich kann es ja so sagen, die einfach fucking queer sind und yes. es jeden Tag irgendwie Hassnachrichten äh, äh, kriegen. Hass kriegen. Und ich habe das lustigerweise auch gemacht mit einer Person, die da nämlich genauso responded hat. Und deswegen habe ich mich sehr erinnert gefühlt. Ich habe im Sommer. Ein also paar hat eine Person geschrieben? Mir hat eine Person geschrieben, die. Ähm mehrfach mir geschrieben hat und dir nicht folgt. Und mir nicht folgt so und mich hasst. Ja, ich hatte also im If You Know You Know im Sommer ja nun wirklich so ein paar Nachrichten bekommen. Dann gibt es so ein paar diehard leute die, also es gibt Leute, die lassen einmal ihren Frust ab mhm. und dann sind sie weg. Ja. Und dann gibt es so Leute, die dann die wirklich immer sich immer auf wieder. dich einschießen. Die kommen immer wieder. Und er hat dann mehrfach was geschrieben und dann meinte vor ein paar Wochen mein Freund schon so zu mir, hey, du, ähm, schreib ihm doch jetzt einfach mal, dass du ihn jetzt angezeigt hättest, dann kriegt er bestimmt richtig, richtig Panik mhm. und macht dann irgendwas. Und wollte ich auch machen, habe dann aber gedacht, weißt du was, ich habe gar keine Lust, mich mit sowas zu beschäftigen, mhm. Mache ich nicht, weil er war ja auch nicht der Einzige, der sowas geschrieben hat. So, dann war ich aber gestern, war ich im Studio bei meiner guten Producerin Jinka, sie sei gegrüßt, die hört unseren Podcast übrigens auch seit fast Sehr Beginn gut. on, Grüße das ist auch crazy übrigens, so, und Sie kriegt auf einmal eine Nachricht zu irgendeinem Content von uns und dann schreibt ihr: Ja, du bist so ein tolles Mädchen, warum tust du dir sowas an? Blablabla. Bla, bla. Und wir denken erst, es geht um unseren Song. Irgendwann gucke ich so, sehe die Namen und bin so: Oh mein Gott, das ist doch der. Also es war die Person, die Wochen später noch nochmal auf die mein Profil guckt, die schaut meine Story mit wem ich unterwegs und bin und schreibt denen dann halt auch noch was, dass sie sich von mir fern und bla 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 und schreibt mhm. irgendwas so. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt ist der Moment gekommen, ich habe keine Lust mehr auf dem, jetzt mache jetzt ne, mache ich das so. Guck nochmal auf die Nachricht sehe. Oh wow, er hat basically in also halb direkt mir Morddrohungen an den Kopf gehauen und ich glaube mindestens drei Begriffe, die einfach beleidigungsunstrafbar strafbar sind. sind. So. Mhm. und mhm. habe das halt ne gesundheit, habe es angezeigt. Da gibt's ja inzwischen easy Kann online Forum. Man easy online als ansehen, ich stimmt. glaube, wenn wir wenn wir es hinkriegen, können wir uns euch das auch mal mit in die Show Notes einfach ja. mal reinpacken. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, lieber, ähm, ich mir wollte dir nur sagen, ich habe deine... Der?
1: Sag seinen Namen. Boah, ich habe den Namen vergessen. Okay, dann egal.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe deine Nachrichten zur, zur Anzeige gebracht. Ähm, und äh, Viel Spaß wenn der Brief von der Polizei. Genau, genau, dann habe ich dann gesagt, die, die Polizei, ich habe geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe geschrieben, die Polizei ähm, ähm, in Berlin wird, genau, wird, äh, wird sich mit dir oder deinen Eltern in Verbindung setzen, weil ich nicht wusste, wie so alt er ist. Das aber. Und die ich,
1: Polizei findet die IP-Adresse raus. Genau, und, und dann ein ja, wenn, ganz einfach. Ne, genau, so, so,
0: und dann, und dann ist dir ist der richtig abgegangen. Ist so, ja, bla, 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 ich habe dir nur meine Meinung geschildert, das ist halt meinungsfrei. Freiheiten, da bin ich, das ist halt so wild, dass die, die Leute Person.
1: verwechseln Meinungsfreiheit immer mit Morddrohungen und ja, Beleidigungen. Ja. Ich meine, du kannst mir sagen, dass du mich blöd findest, das ist nicht strafbar. Du kannst mir auch sagen, dass du meinen Content schlecht findest oder dass du mich als Person total unsympathisch findest. Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber so, sobald du mich als was angreifst, was ein Schimpfwort darstellt, beziehungsweise eine ganze Personengruppe, indem du das Wort Schwuchtel benutzt oder so sagst schais, Schwule, blablabla, bla. damit machst du dich strafbar. Und das ja. ist einfach tatsächlich ja.
0: kein Kavaliersdelikt. Ja, und ich glaube, dass es das auch echt wichtig ist, weil ich habe dann auch so ein paar Mal, ich habe dann auch so zu meinem Freund gesagt, naja, am Ende des Tages, das sind alles so 14-, 15-jährige halbstarke, ja. die sich gar nicht bewusst sind. Ähm, und so, da passiert ja nichts. Und dann meinte mein Freund, und das will ich jetzt nur mal out der packen, hat gesagt, naja, aber. Warum soll das nichts heißen? Letzte Woche erst irgendwie wieder, dass ein 14-Jähriger einen anderen Schüler umgebracht hat und sowas. Mm. Es, es, es passieren schon solche Sachen so und das sollte nicht davor schützen, dass die trotzdem zur Rechenschaft gezogen werden. Natürlich. Weil gerade in der Generation, wo alle inzwischen TikTok haben, wissen die ganz genau, was sie tun. Die Natürlich sind ja nicht blöd. wissen die das alle. Also. Und ähm,
1: was ich auch immer dumm finde, ich kriege jetzt manchmal bei so Reels oder bei so Posts Kommentare drunter von so Leuten, die schreiben: dass, Es gibt ja so drei Kommentare, die immer kommen. So, mhm. dieses Deutschland schafft sich selber ab. Ja, ja, ja. Oder dann gibt es sowas wie: äh, Ihr seid der Grund, dass diese Welt untergehen wird. Oder irgendwas mit Gott. Gott und sowas. Ah, Gott ist Gott immer gut. Irgendwie
0: sowas. Weißt du, was ich immer noch kriege? Ist so, echte Männer sind früher in den Krieg gegangen. Und dann sagt, ja. ich, äh, also ich habe einmal sogar bekommen, echte Männer sind damals für Deutschland in den Krieg gegangen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich noch einmal drunter kommentiert, Schatz, es gab zwei Weltkriege. Für wen ist das dann schlecht ausgegangen? Und wer musste am Ende wieder alles aufbauen? Die Frauen. Tja. So, Exakt.
1: Äh, jedenfalls ähm, äh, wollte ich dadurch noch äh, sagen, wann ihr Leute darunter kommentiert unter diesen Reels. Und zwar diese drei Kommentare. Mehr gibt es eigentlich nicht. Dann seid ihr euch schon dessen bewusst, dass der Algorithmus von Instagram denkt, ihr findet solche Sachen interessant. Das weil desto öfters spürt. ihr unter solchen Koma Sachen kommentiert, desto mehr glaubt TikTok oder Instagram, dass ihr scheinbar daran interessiert seid und desto öfters bekommt es zu sehen. Also seid ihr einfach zu dumm zu verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Das ja. sind solche dummen Menschen. Das <lacht> nervt mich wahnsinnig wie dumm Menschen sind die sind so dumm und ich schreibe dann auch immer, immer drunter so Klaus du bist dir schon jetzt dessen bewusst das kaum kommentierst du hier drunter bekommst es angezeigt du dumme du dumme ja, Menschen, du dumme Menschen sind halt einfach Schweine so Speaking of um, es gab eine neue der Drag Race ich habe gesehen du, du verfolgst es auch ja ich bin
0: voll dabei was Ruck
1: möchtest du zu Drag Race Germany äh, bis jetzt noch sagen zweite Folge ich bin total im Bann. Ich bin ja, total dahinter. Ich, ich habe voll
0: Bock. Es macht mir richtig Laune. Ähm, zweite Challenge fand ich sogar noch spannend, weil die Challenge mich einfach sehr interessiert hat. Die mussten ja aus Sachen, Sachen kreieren. Aus ja, aus die, Resten mussten sie einen neuen Look basteln. Ja, Fand ich hammer. Ich werde immer mehr, mehr Fan. Ich habe herausgefunden,
1: was der Unterschied zwischen einer Construction Challenge und zwischen einer Design-Challenge ist. Construction ist, wenn du aus alten Sachen wie ähm, Müll was mhm. Neues basteln musst und Design ist. Du hast einfach Stoff. Ja, und musst dann selber und musst irgendwas da was nählen, was ja, ja. Oder Aber Blumen. Constructing heißt so viel, wie du nimmst Altes und machst daraus neues ah, was. Ja. was interessant ist und vielleicht sogar einfacher, als wie wenn du aus nur Stoff was Ach, Das stimmt, musst.
0: weil dann gibt es keine Ausreden mehr, wie ich hatte nicht genug Stoff oder genau. so ja Und du, nee, kannst du hast ja so, so Formen und sowas, die du dann nutzen kannst. Frage kurz an dich, wenn du das immer so siehst, denkst du so, oh mein Gott, was hätte ich gemacht?
1: Natürlich. Und äh, ich muss zugeben, es gab eine Challenge, vor der ich bei Drag Race Germany richtig Angst gehabt hätte. Es war die Design Challenge. Und ich habe mir das Lineup der elf Personen angeschaut und haben mir gedacht, ich wäre wahrscheinlich nichts schlechtes gewesen. Findest du? Ich, ich glaub, fand ich schon, dass das
0: Level durchaus also viel besser war, als ich vorher gedacht habe. Weil ich habe gedacht, in Deutschland können wir das alle nicht. Und weißt du, was mich dann immer so wundert, und das klingt jetzt richtig fies, ist so, wir haben inzwischen schon viel Drag auf dem Markt mhm. und auch teilweise Leute, die da in der Show sind, wo ich denke, wo war dieses Level an Drag mal irgendwie sonst? Aber wahrscheinlich ist es halt wirklich so, es gibt zu wenig Jobs, man verdient zu wenig, warum sollte man so das krass investieren, mehr, außer Sinn. für Drag Race? Aber
1: mittlerweile glaube ich, durch dieses Drag Race Format kommt auch viel mehr Interesse an Drag. Ja, weniger also auch, auch für andere. Das ja, ist, ja. glaube ich, gar nicht abge... Ich glaube, es ist schon so ein Gate-Opener. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich fand die Folge an sich richtig gut, weil, was man auch sagen muss, die hatte eine gute Mischung aus Comedy, Fashion, Drag, aber auch authentische, ja, ehrliche ja, ja, ja. Momente. Ähm, Naomi hat über ähm, Personen geredet, die an HIV und AIDS gestorben sind. Also nicht HIV gestorben sind, die an AIDS gestorben sind. Beziehungsweise auch an die Leute, die ähm, vor uns da waren, für uns gekämpft haben. Dann hat Metamarket über ein sehr wichtiges Thema geredet, nämlich ihre eigene Sexualität und damit wie sie damit Probleme und struggelt. Fand ich auch richtig gut. Schaut mhm. diese Folge auf jeden Fall. Ich muss auch zugeben, dass ich Barbie Breakout eine perfekte Host mittlerweile finde. I ja, really enjoy enjoy so much. Gianni Jovanovic, äh, okay, I'm gonna keep it real right now. Gianni Jovanovic, ich weiß nicht, ob er die Witze selber schreibt oder ob ihm die jemand vorschreibt, aber manchmal verstehe ich ihn leider nicht
0: so ganz. Warum gab es eigentlich keinen Guest Judge dieses Mal? Naja, so viel Budget hat man dann auch nicht. <lacht> Na komm, irgendwer hätte es noch für die Hälfte gemacht. Für die
1: Hälfte von Jureen ist immer noch richtig teuer. Ja, ist so. Also Gianni macht so, der hat so einen Witz gemacht. Wo ich, I don't know, he tries to be iconic so hard. Und ich finde ihn einen super sympathischen Menschen. Aber irgendwie, weißt du, I don't see it yet. Ich meine, das ist ja erst Folge zwei. Es sind ja doch zehn Folgen to go.
0: Zehn. Ja, I don't know, aber ich mag mein, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen Drag Race, ist ja auch was, was sich aufgebaut hat. Und ich glaube zum Beispiel auch solche Leute wie Carson Cressley und yeah. Bossy Rossi. Die oh, waren am Anfang, als sie dazu so kamen, auch nicht iconic. Da waren auch alle so, warum? Ja, aber, ja, aber es, es hat einfach auch über die Drag Race Dauer.
1: US gab es auch Jurymitglieder, die mal dabei waren, wo man sich dachte. Was okay. ist
0: eigentlich mit Centino? Santino Rice. Santino Rice. What der happened weh, der to Santino Rice?
1: War, der war halt einfach so gemein immer. Und Oder
0: kennst du noch damals, gab es doch diese Challenge auch relativ am Anfang, weil in den ersten drei Staffeln war doch da die beste Freundin von Rue. Ich weiß gar nicht mehr ihr Namen. Ja. Und dann kam ich doch Michelle dann, und dann mussten die doch sowas nachspielen. What happened to. What happened her? to um, Peter Ginsburg? Rita ja, äh, Ginsburg? Nee, ist nee, Irgendwie sowas. Ja, es war, es war hilarious. Nein, oh ja. Mein Gott, Drag Race. Mein Gott, ja. Ah. Und
1: dann ähm, gibt es noch äh, zu sagen, dass wir ja tatsächlich jetzt sehr viele Nachrichten von euch bekommen haben.
0: Und deswegen haben haben wir eine kleine, neue, süße Rubrik gemacht, nämlich Fatal Sentimental Und was wir hier machen werden, ist wöchentlich, ein bisschen mhm. was vorzulesen, weil wir wollen nicht alles auf einmal jetzt nehmen. Wir besparen uns, wir genießen diese Rubrik jetzt wirklich für die letzten acht Mal noch mit euch. Und was mir auch besonders wichtig ist, jeweils Ivanka und ich werden einen Moment, der uns mit Gag irgendwie... Stattgefunden hat, irgendwie. Ja, ich kann auch nicht mehr reden. Merke ist aber schon. auch scheißegal. Podcast ist jetzt bald vorbei. <lacht> ähm, äh, der irgendwie so im Gag-Universum stattgefunden hat, mhm. den wir irgendwie iconic fanden oder den wir gerne mhm. noch denken oder der uns jetzt durch die Zeit, in der wir uns wirklich mit diesem Projekt wieder beschäftigen, irgendwie einfällt. Soll mhm. ich starten, bevor du was Du kannst vorlesst? gern starten. Ich habe nämlich eine
1: E-Mail, die ich vorlesen möchte, die ich sehr gut fand, aber du kannst gern. Also, Einmal starten.
0: es gibt ja wirklich viele Gägeretts, die jetzt erst viel, viel später dazugekommen sind, mm. aber es gibt noch ein... Wir haben theoretisch auch dieses Foto noch und es gab eine Zeit, da wusste man noch nicht so ganz, dass Corona kommt, aber man musste: es steht was bevor und es wird demnächst alles schließen und irgendwie müssen wir uns jetzt die Hände waschen, denn Corona kommt ins Haus und wir konnten damals noch gar nicht erahnen, nicht schätzen, was, passiert, was ja. eigentlich passiert und ich glaube, es war wirklich in der Woche, ich glaube, es war zwei Tage, bevor erstmal alles für drei Monate komplett dicht gemacht hat, in 2020, da war Gag noch nicht mal ein halbes Jahr alt und dann sind wir nochmal auf die Straße gegangen, haben irgendwo, glaube ich, nochmal einen Burger gegessen und haben uns in Lux geschmissen, ja. haben Pappschilder, haben Pubschilder gebastelt ja. mit ganz vielen Gagstickern und haben uns vors Brandenburger Tor, Tor, Tor gestellt, gestellt mhm. haben ein Foto gemacht, wo drauf stand, wash your hands and listen, listen to, to Gag Gag the, the Podcast. Podcast. Und das Mich ist ein gestört. Moment, und vor allem auch wie wir, ah, wir dann. Ich, ich, ich glaube, es war deine Idee. Ich weiß auch nicht, Nur was das war. So eine, oder was ich ich glaube, es war so eine Schnapsidee, wo wir einfach dachten: so, ich glaube, wir haben das irgendwie gesehen, dass Leute so Schilder mit Wash Your Hands einfach in der Öffentlichkeit so raushalten. Das war ja. damals so das Ding, dieses Händewaschthema. Und das posten wir nochmal weg, Podcast. ja und, und dann haben wir dieses Bild dazu gemacht und wir sahen auch beide Trümmer aus. Und du hast diese, dieses komische Fake. ist äh, einer deiner die. Lieblingsmomente sozusagen. Ich finde den immer noch hilarious, dass ja. that, that happened. Könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen. Wenn du heute auf so eine Idee kommen würdest, würde ich dir ins Gesicht spucken. Ich weiß was ich, habe. ich habe keine Zeit, ich muss aufs Fetisch. Nee, und ich muss gehen. sagen, das ist total Trümmer, <lacht>, würde ja, ich ja. doch sagen.
1: Aber eigentlich war es richtig lustig, das waren damals Ich weiß, da haben Zeit. wir damals ein Video gedreht, glaube ich, am selben Tag oder na, was? Ne? war das das mit David wo Wir damals Video, hatten mal ein Video mit dem.
0: Ja, das war eine ähnliche Zeit, aber das war äh, das war schon weit, da war schon Corona-Lockdown. Also da waren war schon ein bisschen ja. Na
1: gut, okay. Ja, war ein schöner Moment, das war glaube ich noch so ganz am Anfang. Ja, naja, das war Anfang 20, ich Staffel. würde sagen
0: Februar 2020, äh, 2020, wir haben 15. September 2019 angefangen. Wahnsinn. Soll ich die E-Mail e ja. vorlesen? Lies mal vor. Das ist jetzt von ähm, einer Gerät.
1: Von einer Gerät, die uns äh, per E-Mail geschrieben hat, was ich super interessant fand. Wir haben auch wahnsinnig viele Nachrichten gekriegt. Ich lese jetzt mal die E-Mail vor, weil ich sie sehr schön fand. Servus, liebe Miss Ivanka T und lieber Robin. Fand ich schon mal toll, dass mit Servus mhm. gestartet wird. Zunächst meinen größten Respekt an euch beide, auch mal ein Ende zu finden, wenn es am schönsten ist. Euer Podcast inspiriert, amüsiert und teilweise verstört, was mir jedoch jede Woche, vor allem in der Pandemie, das Leben etwas versüßt hat. Danke dafür. Zu meinem Lieblingsmoment gehört noch eine kurze zeitliche Einordnung. Ich bin seit dem Outing bei meinen Eltern eigentlich jede Woche dabei, euren Podcast zu hören, weil ich einen Ort gesucht habe, an dem es kein Tabu gibt und das war euer Podcast. Die herrlich schlüpfrig pik pikanten podcast folgen durften, ab dann nie auf meinen Kopfhörern fehlen. Bei jeder langen Zugfahrt, Autofahrt und Langeweile wart ihr immer mit dabei. Ich habe meinen Eltern erzählt von diesem Podcast, den ich entdeckt hatte und sie waren voller Neugier. Was dann dazu führte, dass auf dem Weg in den Sommerurlaub 2020 nach Frankreich mein Papa die wahnsinnige Idee hatte, man könne den Podcast doch zusammen. Im Auto hören. Meine Mama noch kurz zögern und ich mit blanker Panik im Gesicht willigte ein, ich hätte es lassen sollen. Die folgenden fünf Stunden Autofahrt bestanden aus Fragen meiner Eltern und Aufklärungsarbeit meines 16-jährigen Ichs. Papa, was ist eigentlich dieses Fisten? Mama, Scheiße. hast du mal ein Foto von den beiden? Nein, ich hätte mir doch, die schauen ganz anders aus. Papa, hast, machst du das auch? Und viele weitere. Dabei geht es aber ehrlich gesagt letzten Endes nicht um einen bestimmten Moment, sondern um die Wirkung, die euer Podcast erzielt hat. Durch das gemeinsame Hören wurden auch Tabus bei meinen Eltern gebrochen, teilweise auch alte Geschichten aus deren Jugend herausgekramt, die anscheinend für alle Beteiligten im Auto neu waren. Vielen Dank für all die tollen Erinnerungen und dass, eu dass durch euren Podcast das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern viel besser wurde. Danke. Süß.
0: Das ist, ist das auch so das crazy. Wunderschön. Das ist so crazy, weil man voll auf. ja wir machen das hier und wir sehen, also... Natürlich bedeutet, wenn man so ein Podcast, alles, was man eigentlich öffentlich macht, yeah. gibt es so den Moment, wo wir das hier aufnehmen und damit dann ist es unseres, weißt mm -hmm. du? Und dann gibt es den Moment, wo wir das ja nach draußen schmeißen. Und in dem Moment, so eklig und cheesy das klingt, wird es ja euers. Yeah. Also was ihr damit macht, was ihr damit verbindet. Und das sind so die craziesten Geschichten, die wir irgendwie jetzt so bekommen, jetzt gerade, wo wir aufhören, wo wir denken, warum wussten wir das nicht? Und ich habe zum Beispiel auch, oder wir haben eine DM bekommen, die fand ich auch sehr, sehr spannend, die möchte ich auch noch Lies kurz bitte vorlesen. Fahr. Cuties, schade, dass ihr aufhört, aber wenn, da, wenn es das Richtige für euch ist, dann ist das perfekt so. Ich habe keinen Lieblingsmoment, aber eine Anekdote. Ich habe die meiste Zeit eurer Podcast-Dauer in China gelebt und obwohl ich euch nicht mal auf Instagram folgen könnte, ohne einen verbotenen VPN zu benutzen, habt ihr Queens es geschafft, dass euch all die Zeit die Zensur vergessen hat. Euer Podcast war frei verfügbar und hat mir wunderbare Momente geschenkt. In einem Land, wo mittlerweile sogar Ohrringe bei Männern verpixelt werden, weil zu gay, war das super cute, Kass. und eine queere Connection zu haben. Also danke und das Beste für euch. Wow. Und das fand ich auch so. Wir haben es bis nach China geschafft. Imagine. Das ist so krass. Das ich ist, ist wirklich eine Nachricht, crazy. die ich auch
1: super schön fand. Lieber Ivanka und Robin, ich möchte euch von Herzen für einen inspirierenden Podcast danken. Ich habe von diesem Podcast durch meine beste Freundin erfahren und eure Geschichten und Gespräche haben uns durch die schwere Zeiten von Corona begleitet. Wir sind extra von Bremen nach Berlin gereist, um an eurer Party teilzunehmen und es war eine unglaubliche Erfahrung. Doch inmitten der Freude wurde uns bewusst, wie sehr meine beste Freundin gerade am Boden zerstört ist, als sie erfuhr, dass es bald zu Ende geht. Eure Podcast-Episoden haben uns geholfen, Trost und Unterstützung zu finden, als wir sie am meisten gebraucht haben. Eure offene Haltung gegenüber LGBT-Themen ist bewunderswert und hat uns ermutigt, stolz auf unsere Identität zu sein. Ihr habt eine positive Veränderung in unserem Leben bewirkt und dafür sind wir euch unendlich dankbar. Oh. Sweet. Ich möchte diesen Moment kurz nutzen, denn morgen ist diese Party, von der das diese stimmt. Personen reden, zum letzten Mal. In diesem Jahr. Ja. Also, <lacht> du immer den letzten Mal. Du bist so, Nein. wir kommen wieder. Okay, es kann, kommt drauf an, wie viele Leute morgen kommen. Ich sorge euch, wie es ist. Wenn es leer ist, dann war es das. Und deswegen möchte ich jetzt auch hier ein bisschen den Druck auf euch ausüben, dass wenn ihr nicht kommt, dann hör mal auf mit dem Ganzen.
0: Dann ist es vorbei. Das klingt so, da muss jetzt aber mal ein bisschen zurückholen. Das klingt so, als ob es sonst so, oh mein Gott, für alle, die noch nicht da waren, als ob es so schwer läuft. Das ist trotzdem eine gut laufende Party. Aber es geht ja auch immer darum, alle Es ist schon eine super gute
1: laufende Party, aber trotzdem muss ich sagen, es ist schon wichtig, dass ihr alle kommt, weil es ist die letzte des Jahres und der Schwutz muss auch Geld verdienen. Und der Schwutz ist am Ende auch der Club, der sagt, hä, die war erfolgreich oder die war nicht erfolgreich. Deswegen hoffe ich, dass ihr morgen alle in einen Denim-Look kommt. Das Motto ist Denim. Also zieht eure beste Jeans an, eure Levi's 501, eure kurzen Shorts, euren Denim-Rock, ein Denim Jeanshemd, I don't fucking care. Und kommt vorbei. Robin Soll fliegt auf. Ich mach Show. Ich bin auch da. Ganz viele andere tollen Personen sind da. Morgen, wann dieser Podcast rauskommt, im Schwutz. Tickets sind
0: wieder in der Bio. Wir haben schon ein paar verkauft und ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Und was war dein Lieblingsmoment vielleicht zum Abschluss jetzt? Oder zumindest für diese Woche. Ein schöner Moment, den du gerne mit Gag verbindest. Ich glaube, mein emotionalster Moment, den ich mit
1: Gag verbinde, den ich auch am schönsten finde, war, als wir beim allerersten Mal auf einer Pride gemeinsam vor einem Wagen waren. Das war damals mit Nix Cosmetics in Wien. Mhm. Das war zum ersten Mal, als wir gemeinsam aufgelegt haben auf so einer Parade. Und dann tausende Menschen um uns herum getanzt haben und auch einige davon uns kannten und so Fangirl-Momente hatten. Und wir uns angeschaut haben, nachdem wir Pandemien hatten und keine Prides hatten und zum ersten Mal wieder so ganz viele Leute gesehen haben. Und wir haben uns angeschaut und haben gemerkt, wow, what the fuck? ist this job und this life, weil wir und ich kann mich erinnern, wir haben uns beide angeschaut und gesagt, wow, wie krass, dass wir das alles machen dürfen. Und in dem Moment ist mir glaube ich zum ersten Mal so bewusst geworden wie toll das ist, wie man damit alle erreicht, wie schön das ist, wie toll, wie. Dass wir da auch echte haben. Menschen draußen sind. Ja. Das ist nicht
0: immer nur so eine Laberei auf Social Media. Und ich sage es mir, es ist
1: immer so komisch, eine Zahl zu sehen von HörerInnen, wie viele Leute das sind. Mhm. Diese Zahl ist nicht viel bedeutend. Aber wenn man dann diese Zahl mal im echten Leben übertragen sieht, dann ist es einfach wirklich schön zu wissen. Man, man hat mit dem Ganzen was verändern können.
0: Ja, und vor allem, dass man auch, ich finde, so, das ist halt dieses Thema Zahlen. Man kann halt so viele Zahlen faken, ist auch so ein Unterschied. Ist es ein Klick auf ein TikTok-Video? Mhm. Ist es irgendwie eine Followerzahl irgendwie? auf Social Media oder ist es halt wirklich eine podcast zahl wo aber teilweise auch wirklich 90% der Leute komplett jede Woche durchhören. Mhm. Das ändert ja was. ne? Und ich glaube, das war einfach für uns immer super schwierig zu greifen, dass da wirklich Leute stehen, die alles wissen und wussten. Ja. Das ist schon crazy gewesen. Ich möchte noch kurz eins zu
1: Drag Race Germany am Ende sagen, weil ähm, ich mache ja gemeinsam mit ganz vielen Persönlichkeiten aus dem queeren Spektrum immer diese Review- Mhm. und zwar diese Schlachte Schlachtekönigin-Review, in dem wir einfach darüber reden, was bei Dragons passiert ist. Und letzte Woche hat sich eine Person öffentlich sehr darüber geärgert, dass ich das mache und hat gesagt, Schande über mich, wie ich nur über sowas so urteilen kann, denn wir sollten doch eher froh sein, dass wir endlich zwölf Repräsentantinnen haben, die der Patriarchie ins Gesicht lachen und damit sagen, fuck you all. Und da möchte ich eins dazu sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir diese Show haben. Ich bin auch super dankbar, dass wir zwölf, äh, elf Repräsentantinnen haben, die das so machen. Und ich finde trotzdem, darf man als eine Person, die auch im gleichen Business als Kollegin Vollzeit arbeitet, eine Meinung haben und diese auch vertreten. Und ich finde es nicht verwerflich, dass ich meine Meinung habe und über Outfits urteile. Ich weiß genauso, dass ich auch selber Outfits mache, die scheiße sind. And, really ich, do. and I really do. <lacht> und dass ich teilweise richtig bescheuert aussehe, das weiß ich auch. Und ähm, ich hoffe, dass Leute intelligent genug sind, die Person, die den Post gemacht hat, scheinbar nicht zu verstehen, dass ich in dem Moment, wo ich eine Kritik äußere, nichts persönlich an der Person kritisieren. Ja, und teilweise ist es ja auch ein nur Geschmack.
0: Look. Es ist ja, es geht ja wirklich vor allem viel um die Outfits man muss jetzt auch mal jetzt mal so ein bisschen Butter bei die Matjes. Also Leute, das ist ja jetzt wirklich so, ja, es ist irgendwie gerade ein äh, schwieriges politisches Klima, aber es ist eine Show, mit der wir es gerade schaffen, mhm. irgendwie in den Mainstream zu kommen. Und was am besten läuft auf Social Media ist, wenn man das beurteilt, wenn man das durchgeht, man wird sich jetzt nicht hinsetzen und einfach nur sagen, dann ist das passiert, dann ist das passiert, weil da gibt es genug andere da YouTuber, andere für die YouTube, irgendwie die nicht genau mehr funktionieren. Das genau. Und dann und natürlich, und man muss auch dazu sagen, das sind zum Beispiel auch teilweise in anderen Ländern, wie bei RuPaul's Drag Race America, das sind offizielle Stop, Formate, die, von diesen, die wirklich davon gepusht werden. Ja. Und alles, was diese Formate machen, ist, und das möchte ich auch nochmal sagen, ist dieses Format größer zu machen ja. und weiter zu pushen. Und ich, auch wenn ich mich da hinsetze und Urteils, äh, irgendwie urteile über irgendwelche Looks, meine Güte, es geht um persönliche Geschmäcker ja. und ich, mir bringt das bestimmt nichts. Wenn ich mich da hinsetze und irgendwelche Urteile, dann werde weil es äh, stand meinen, ja irgendwie auch der Dings im Raum, dass von wegen, man würde sich da versuchen, dran zu bereichern und so. Bringt mir gar nichts. Bringt mir gar nichts, wenn ich mich da hinsetze. Ich finde,
1: das ist auch so Möchte-Gern-Aktivistisch jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ihr schadet denen damit. Das ist so Möchte-Gern-Aktivismus. Weil die Person ist wahrscheinlich auch eine, die da am Schluss nicht wirklich was aktivistisches tut außer über andere zu urteilen und selber eigentlich auch eine super negative Person ist. Und ich, ich meine, Fan. wir sind
0: ja alle trotzdem riesen Riesenfans. Also ja, so. natürlich sind wir Riesen-Dragons-Fans, so.
1: obviously. Sonst würde ich es nicht jede Woche mehr reinziehen, sonst würde ich diese Videos nicht drehen. Voll. Und ich möchte euch nur mal eins kurz sagen: Ich bin super stolz auf jede Kandidatin, die dort dabei ist und sich dessen stellt dieser Challenge, weil es ist nicht leicht dahin zu gehen. Und ich weiß, dass es viel Geld ist und ich weiß, dass es für viele einfach auch nicht ihr Main Job ist und deswegen war es auch ein großer Stretch. Und ich weiß, dass es auch teuer ist, solche Outfits zu kaufen. Aber ich möchte euch nicht in eurer Kunst degradieren, indem ich sage, dass das Outfit mal einfach mal nichts war. Und es ist nur meine Meinung. Und zum Glück leben wir in einer Demokratie, wo ich auch meine Meinung frei äußern darf. Und wenn es dir nicht gefällt, ist es total okay, das einfach nicht anzuschauen. Und wenn es dir nicht gefällt, ist es auch total okay, diese Meinung zu haben. Aber mich dann öffentlich hinzustellen und zu sagen, ich sollte mich schämen, dafür, also ich meine, dass das solltest ich das du. tue. Nicht dafür, aber oh ja, das solltest Ja gut, du. das verstehe ich auch gut. Ähm. Um, Fand ich einfach eine Frechheit, solche wie es ist. Ja. Also ich man, finde, man hätte manchmal mir einfach schreiben so ein können und sagen, sagen können, hey Ivanka, du, ich fände das irgendwie nicht okay. Fände ich auch okay, wenn du mir das schreibst. Aber wenn du denkst, dass du öffentlich so eine Meinung gegenüber mir haben kannst und mir sowas schreibst, wie dich, dann werde ich jetzt heute auch hier im Podcast sagen, I'm not gonna, weil es ist meine Meinung. Ich darf dieses Video machen. It's personal also it's not personal, it's drag und es ist nur meine eigene Meinung und ich werde es auch weiterhin machen, so whatever.
0: Ja, und ich finde jetzt alles, was ich bisher so über dem ganzen Kosmos gesehen habe, ich liebe zum Beispiel alle, die dabei waren, ich habe ganz viele Leute noch von der anderen Seite kennengelernt yeah. und ich habe jetzt auch noch nichts Verletzendes oder Böses gesehen. Natürlich muss das jeder selber einschätzen, was er blöd findet, wenn du jetzt in dieser Show warst und irgendwie jemand sagt was über dich und du sagst, oh schade, ich habe mir da voll Mühe gegeben, ich habe das voll gefeiert und jetzt kriege ich da eine schlechte Kritik. Am Ende, weißt du, also so... Who dann, cares? Aber andererseits muss man auch sagen, that's show business. Ja. Yeah. That's Showbusiness.
1: Welcome to the world of show business. The world is not a nice place. Ja. Und ich glaube, wir, wenn wir sowas kritisieren, machen wir das noch auch aus einem Place of Love ja, vor für eine Kunstform, die wir ähm, schon seit Jahren verfolgen und kennen und die ich auch selber ausführe. Von und ich meine,
0: natürlich ist gar ein bisschen bitter, dass sie nicht dabei ist. Ob natürlich hätte die gerne irgendwie ein bisschen irgendwie so ein, keiner, so ein Kegel auf den Kopf getragen in der Construction Challenge oder irgendwie. Ich habe mir <lacht> ganz überlegt, was du gemacht hättest. Aber so, es ist jetzt auch <lacht> nicht natürlich so Natürlich bin ich traurig, Schild. nicht dabei
1: zu sein. Obviously. Ihr seid geil,
0: ihr macht das top, ihr macht es das ist super. Ich werde trotzdem sagen, wenn ein Look mir nicht gefallen hat. Ja! Ja. Fertig.
1: Und sieße, und du uh, und speaking of, wenn ihr tatsächlich mir sagen wollt oder Robin, dass euch unser Look nicht gefällt, habt ihr, wie gesagt, eben morgen nochmal die Möglichkeit bei der Femtop. Um, was gibt's noch zu sagen? Uns kann man auch noch sehen, die Woche draußen Ja,
0: sind wir bei den Cannstatter-Wasen, bei beim Pink Sunday. Wir haben den Link jetzt die letzten Wochen schon in den Shownotes gehabt, er ist natürlich nochmal drin und dann sehen wir uns dort.
1: Genau. Und Kommt's sonst vorbei. gibt's noch jeden Dienstag Schlacht der Königin mit Bambi Mercury. Nächste Woche mit der guten Future Stone als Gast. Auch eine AFAP-Performerin, die zerreißt. Und sonst würde ich sagen, das war die achte Staffel, erste Folge.
0: Von Gag, der einzige wahre Podcast. Und oder wie wir früher gesagt haben, Jeschle Podcast. Mein der Gott. Einzige Podcast der, der, Podcast der einzige Podcast in der Podcast-Szene. Der einzige Podcast. Oh mein Gott, wir der haben wirklich in, in Vorbereiten wirklich so ein paar Podcast-Folgen von damals uns angehört. Und es ist mm -mm. schlimm. Leute, mm -mm. also jetzt würde ich auch nochmal geben wegen unserer neuen Rubrik, wenn ihr Bock habt und nochmal so alte Folgen, ihr könnt uns auch nochmal so best of momente schicken, wo ihr sagt, wisst ihr noch, was ihr damals gesagt habt für einen Shit oder was sich verändert hat, Boah. wenn ihr was festgestellt habt bei Leuten, die jetzt schon länger dabei sind. Schreibt uns uns. Send wir werden it our Genau, way. wir werden es äh, weiterhin. Schreibt uns gerne eine Mail. Ähm, schickt uns eine DM auf Instagram. Wir werden es hier weiterhin vortragen.
1: Und damit sage ich hoch dir eine Wochenende. Und
0: Pussy Baba. Bye. Bye.